0: Let's go digital Bonjour, bienvenue sur le podcast du MBA MCI, le podcast du MBA en marketing digital de l'école de Vinci Exécutive. Je suis Aurélia Giblin. Alors, dans cet épisode, nous allons parler d'un des grands défis de la digitalisation du parcours patient, qui est l'interopérabilité des systèmes d'information de santé. Et pour ça, aujourd'hui, je reçois Sébastien Laurent, de la promotion 2023 du MBA MCI. Sébastien, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Qui es-tu et quel est ton parcours
1: Bonjour Aurélia, merci d'avoir organisé cet échange. C'est mon premier podcast, donc je suis responsable marketing et communication dans le secteur de la pharmacie. J'ai un itinéraire un petit peu atypique, j'ai une double casquette, je suis à la fois scientifique, j'ai un master en biochimie et un bio de médecine en nutrition. Et puis mon autre casquette, c'est du marketing et communication santé. Je travaille depuis plus de 20 ans dans le milieu officinal, notamment pour des réseaux de pharmacie. Et depuis peu, j'ai intégré le mba MCI pour ajouter la fameuse brique digitale à mon parcours, dans un but qui est en fait assez précis, je souhaiterais me spécialiser en santé numérique, notamment sur un sujet qui m'aime beaucoup en ce moment, qui est la digitalisation du parcours patient.
0: Merci Sébastien pour cette présentation. Donc, Tu interviens justement aujourd'hui sur un des défis de cette digitalisation du parcours patient, est-ce que tu peux nous introduire un petit peu ce terme qui paraît quand même assez barbare et quand même très technique, qui est l'interopérabilité des systèmes d'information de santé
1: Oui Aurélia, en effet, ça peut paraître un peu barbare en apparence. Alors, je vais tenter de vous décrypter ce terme sans avoir évidemment la prétention d'en être un expert. En fait, l'interopérabilité, c'est une notion qui est déjà transversale à beaucoup de secteurs. C'est en fait la capacité des différents systèmes d'information à échanger des données qui proviennent de sources en fait différentes, comme des logiciels professionnels, des applications mobiles, euh, des bases de données par exemple. Donc concrètement, ça permet aux professionnels de santé d'accéder à vos documents médicaux, donc les comptes rendus, radio, analyse analyses logique, et tout ça en fait de manière centralisée, et euh, ça leur permet évidemment de prendre des décisions euh, beaucoup plus éclairées, avec un aperçu complet de votre état de santé. Ça évite par exemple hein, de, de repasser des examens inutiles.
0: Alors c'est très clair, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi euh, ça représente un défi qui est si important pour la digitalisation du parcours patient
1: En fait, chaque professionnel de santé possède son propre système d'information sur lequel il entre euh, différentes informations et données médicales sur votre santé. Euh, par exemple, un hôpital peut utiliser de 30 à 370 applications différentes et chaque spécialité médicale ou métier peut offrir le choix entre 30 à 40 logiciels différents. Tu comprends que euh, ces données ne sont pas euh, toutes standardisées, et comparables. Elles ne permettront pas d'être exploitées par tous. C'est donc en fait un enjeu énorme de trouver un langage de communication commun.
0: Alors justement, avant d'aller plus loin sur des explications qui seront peut-être plus techniques, j'imagine, sur les moyens d'échanger et de standardiser ces données de santé, est-ce que tu peux nous dire quels sont ces enjeux énormes dont tu nous parles
1: En fait, avec une bonne interopérabilité des différents logiciels et applications, il est possible de croiser des données de santé qui sont un peu multi-sources. Ça permet également d'améliorer la qualité des soins de santé et évidemment de réduire les coûts. Quelques exemples d'enjeux, c'est par exemple un diagnostic plus rapide et plus précis, C'est une amélioration de la vigilance sanitaire et de la recherche la... épidémiologique, et c'est aussi une meilleure organisation des services administratifs. En fait, il y a un enjeu sur cette fameuse médecine 4P. C'est un terme que l'on entend beaucoup en ce moment et qui veut dire Médecine prédictive, préventive, personnalisée et participative.
0: Alors c'est très intéressant, tu nous parles de médecine prédictive avec cette belle formule de, des 4P, on parle aussi des 5P. Euh, si j'ai bien compris, l'interopérabilité, c'est aussi un maillon essentiel pour l'émergence de l'intelligence artificielle en santé finalement.
1: Oui, en effet, on parle beaucoup des applications de l'intelligence artificielle en santé, mais il faut pouvoir nourrir les algorithmes avec des données qui soient comparables. D'ailleurs, c'est un sujet que tu connais bien, hein, puisque le dernier article que tu as publié était sur les bénéfices de l'intelligence artificielle sur la santé. Et on peut tout de suite dévoiler à, à nos auditeurs que je vais t'interviewer à mon tour sur ce sujet passionnant.
0: Oui, en effet, restez connectés au podcast. Euh, L'intelligence artificielle en santé, c'est vraiment la suite logique de ce sujet. Et comme ça, en plus, vous pourrez avoir un aperçu à 360 autour de cette thématique. J'en reviens à, à ce qui nous intéresse. Sébastien, euh, je fais un petit aparté parce que tu nous parles depuis tout à l'heure de données de santé. C'est quand même un sujet très sensible. Comment peut-on rassurer les auditeurs sur la gestion de leurs données de santé
1: alors, rassurer, ce n'est pas simple, surtout dans un contexte actuel, notamment dernièrement avec les cyberattaques dans les hôpitaux. Cela implique, en fait, de communiquer une vision globale de l'usage des données de santé et surtout de garantir, évidemment, leur sécurité. Euh, il y a une course en ce moment au cloud souverain de confiance, je pense notamment à l'initiative de NumPost, euh, mais surtout, en fait, la France est dotée en 2019 d'une structure qui s'appelle le Health Data Hub et qui garantit justement, en fait, cet accès euh, transparent et sécurisé aux données de santé. Et puis, je dirais, pour illustrer un peu plus globalement l'importance de l'utilité des données de santé, j'utiliserai une formule que j'ai trouvée lors d'une curation assez intéressante. Euh, Excusez-moi par avance pour mon anglais un peu franchouillard. Data is a new blood, euh, qui évidemment s'oppose à Data is a new oil. Bon, vous aurez compris le blood pour sang. Euh, C'est en fait un parallèle entre don du sang et don de données. En fait, tous deux participent à l'amélioration de notre système de santé commun. Bref, Bon, je m'égare un petit peu sur ce sujet qui est euh, un autre des grands défis de la digitalisation euh, du parcours passé euh, et qui mériterait euh, d'être largement développé.
0: Alors oui, tu as raison. Revenons à notre fameuse interopérabilité des systèmes d'information. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement quelles sont les solutions techniques Parce que j'imagine qu'il y a des normes communes à respecter.
1: Oui, oui évidemment, cela nécessite euh, de parler le même langage avec des normes de communication euh, communes. Alors les experts techniques euh, du domaine, vous parlerez d'acronymes euh, tout aussi barbares euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, Fire, MOS, Nos, bref, je vous passe euh, les détails. C'est surtout en fait une question d'interface technologique pour connecter euh, l'ensemble des services via des protocoles sécurisés. Et là, on parle beaucoup d'apisation.
0: Apisation pour euh, pour API.
1: Oui, c'est exactement ça en fait. Euh, c'est le terme un peu tech utilisé pour parler des fameuses API, alors API application programming interface, et qui permet en fait de connecter les applications entre elles et de partager des données de manière efficace et surtout sécurisée. Le format d'échange qui est le plus, le plus utilisé, c'est le Fire, Fast Healthcare Interoperability Resources. Pour les initiés en digital, c'est un peu un, un format qui ressemble au, au très célèbre JSON.
0: Ah, notre fameux format JSON, c'est vrai qu'on le connaît bien de notre côté en marketing digital. Alors, est-ce que tu aurais quelques exemples d'applications en santé à nous donner
1: Oui Aurélia, par exemple, tu as dans l'actualité récente Google, l'année dernière, qui a présenté la nouvelle API Health Connect, qui permet de connecter en fait toutes les applications de santé, de fitness et de bien-être. Et puis surtout, on a l'exemple de la plateforme Mon Espace Santé, qui a été lancée l'an dernier par l'agence du numérique en santé et qui permet en fait de connecter et centraliser l'ensemble de notre dossier médical, pour pouvoir évidemment le partager avec nos professionnels de santé. C'est le projet le plus important d'interopérabilité en santé en ce moment, parce qu'en fait, il centralise beaucoup de données de santé, multi-sources qui proviennent d'applications santé, et surtout les différents logiciels et messageries des équipes médicales.
0: Alors, tu nous as parlé tout à l'heure de la diversité des logiciels des professionnels de santé et j'ai notamment retenu qu'il pouvait y avoir de 30 à 40 logiciels différents par spécialité. Comment ça va se passer, en fait, ce vaste chantier
1: d'interopérabilité Le mot est juste, Aurélia, un vaste chantier. Et pour ça, en fait, l'État joue son rôle, fédérateur, parce qu'en fait, il formalise des référentiels simples, techniques et éthiques. Et c'est le fameux programme du Ségur du numérique en santé, qui permet en fait de créer un cadre commun d'interopérabilité. L'État a investi 2 milliards d'euros pour moderniser l'ensemble des logiciels métiers de nos professionnels de santé, c'est la médecine libérale, les hospitaliers, médico-sociaux et pharmacies, pour tous en fait les rendre interopérables. Et donc l'objectif commun, c'est d'alimenter le dossier médical partagé, le DMP, et la messagerie sécurisée de santé. Alors juste pour te donner un petit point d'étape, hein, pour que ça parle un petit peu à tout le monde, on est déjà euh, sur le point d'étape en fin d'année 2022, on était déjà entre 70 et 90% des marchés euh, des logiciels qui étaient référencés, suivant évidemment les pouvoirs métiers. Et donc ça, ça va s'opérer petit à petit en plusieurs vagues d'intégration.
0: Merci beaucoup Sébastien pour toutes ces informations techniques et ce décryptage sur ce défi d'interopérabilité. On a compris l'importance d'avoir des données de santé qui sont comparables pour pouvoir améliorer le fonctionnement de notre système de santé et améliorer le soin. Notre entretien se termine, mais est-ce que tu as un mot de la fin que tu souhaiterais nous
1: partager Alors oui Aurélia, j'ai tenté de vous décrypter un peu des enjeux d'interopérabilité avec des notions très techniques, mais c'est en fait la partie visible de l'iceberg, si je peux le dire ainsi, car l'autre enjeu important, c'est l'interopérabilité culturelle. C'est un terme que j'ai trouvé là dans un article sur LinkedIn, dont l'auteur est Chanfi. Baoulida. Euh, je vous invite d'ailleurs à lire son article qui est très intéressant, euh, car il met aussi en parallèle les défis pour coordonner l'ensemble des acteurs de santé et accompagner euh, cette mutation numérique euh, des structures de santé. En fait, il y a un enjeu énorme de conduite du changement.
0: Merci beaucoup Sébastien pour cet échange très enrichissant. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés sur le podcast du MBA MCI. Et si jamais vous souhaitez approfondir le sujet, je vous invite d'ailleurs à lire l'article de Sébastien sur les défis de la digitalisation du parcours patient sur le blog du MBA MCI. A très bientôt pour un nouveau podcast. Let's go digital, let's go e-santé